0: Queremos agradecerte, Señor, el privilegio de poder, Señor, estar hoy en tu casa. Y también, Señor, agradezco que tu mente, Señor, sea depositada en nosotros de tal manera que podamos ser bendecidos y edificados de una manera poderosísima, Señor, conforme a tu preciosa y hermosa voluntad. En el nombre de Jesús, con gracias. Amén y Amén. Eh, fíjese hermano, eh, dos, dos o tres cosas que quiero eh, compartir antes de empezar a ministrar la palabra. Eh, una de ellas eh, que anhelo con de todo corazón que los hermanos que vengan a la casa del Señor, vengan preocupados por tomar notas. Eh, eh, dos o tres cosas que usted puede hacer como herramienta. Su celular tiene para hacer eh, foto y yo no quiero que usted me haga ninguna a mí, sino a los versículos bíblicos. Otra de las cosas que usted puede hacer es eh, tomar nota, algún pensamiento, algo que le venga a la mente, que que sea importante y necesario para su vida. La única manera que nosotros tenemos de crecer es esto. Esto es una escuela y y usted, ay Dios mío. Eh, yo no sé cuántos alumnos hay aquí de los que les gustaba pasar raspando Eh, y decían "Ah, con 65 apruebo pero permítame comentarle que la única manera de entrar es siendo aprobado pero en el reino de Dios es alcanzando la estatura del varón perfecto o sea, perfección uno no puede pasar raspando con 65 uno tiene que alcanzar Eh, El máximo de puntuación para poder entrar. Esa es una recomendación que quiero darle. Eh, Tome nota. Eh, La otra razón por la cual le digo que debe de tomar notas es porque uno, eh, uno aprende escuchando, pero aprende el doble escribiendo por si no lo sabes, tomando notas. Y y aprende tres veces más cuando llegas después a casa y durante una semana tomas 15, eh, en el día tomas 15 o 20 minutos para echarle un un repaso a a tus notas. Eso es importante. Y luego después, por supuesto, evaluar eh, qué estás viviendo de eso que tomaste notas. Y que no estás viviendo Porque eso es importante también, verdad El evangelio es una vida práctica O sea, el, el evangelio se convierte eh, en una religión Cuando tú vienes, tú te sientas, tú escuchas Y tú te vas y tú no vives lo que lo que escuchas y lo que tú recibes Entonces eso es importante que tú lo entiendas eh, eh, El evangelio es poder de vida Y también poder de cambio y de transformación Quiero dedicarle unos minutos, así como está eh, el título, a hablar acerca de esto, transformando generaciones a través eh, del pensamiento. Y, y hago siempre énfasis en, en el hecho de que la Biblia dice engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas y el único que lo puede escudriñar es nuestro Dios. Ahora, la palabra... La palabra corazón en el original hebreo y griego siempre traduce lo mismo, pensamientos, sentimientos y voluntad. A a mí me interesa que usted entienda que sus sus pensamientos determinan sus sentimientos y también toman parte activa en, en la toma de sus decisiones en su voluntad, en su voluntad. Hay hay personas que dicen no puedo, Eh, pero esa palabra no existe en el diccionario de Dios porque Filipenses 4.13 dice la Biblia que Pablo dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que eh, el no puedo no existe en el diccionario de Dios. Todo el que dice no puede debería de sustituir eso. Por esta expresión, no quiero. Sencillamente, no quiero. Y, y, y eso eh, determinaría el hecho de que tu voluntad no está ligada a la voluntad de Dios y que tú no pretendes hacer la voluntad de Dios. Eh, que tú y yo entonces lo que estamos pretendiendo es hacer nuestra propia voluntad, nuestro propio deseo. De ahí... Incluso en ocasiones tomamos hasta excusa. ¿Cuáles son las excusas? Las circunstancias de la vida. Los que nos rodean casi siempre es una debilidad espiritual y moral acusar a los demás de nuestros conflictos o de nuestros problemas, porque en general uh, eh, todo todo trabaja aquí en la mente. Déjeme quedarme un minuto más con usted ya le voy a presentar los versículos. Eh, Dice el apóstol Pablo que es necesario que la mente sea llevada cautiva a la obediencia de Cristo. Dos o tres cosas que quiero decirle. La Biblia dice que Jesús es 100% divino y 100% humano. Y yo quiero garantizarle a usted que el 100% humano no hubiese querido vivir en medio de una raza caída porque él también era 100% divino. Viendo tanto pecado, tanta impiedad, tanta maldad, viendo tanto rechazo hacia Dios y hacia su su enviado que era él mismo, entonces yo le puedo garantizar a él que lo que lo sostuvo a él por esos 33 años sobre la faz de la tierra fue el hecho de que él sabía quién era y a lo que había venido y dice la palabra de Dios que él decidió el serle obediente a su padre hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le concedió un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, el nombre de Jesús no es Jesús. El nombre de Jesús es el nuevo nombre que nadie conoce, pero que Dios se lo va a dar a sus escogidos. Es el nombre de Jesús O sea, para que en el nombre, que es sobre todo nombre, dice la Biblia, se doblen las rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y aún también en los avisos. Pero pero hubo una disposición mental en el Señor Jesús. La Biblia dice, haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, que no tuvo el, el, el ser igual a Dios, Como cosa que aferrarse, y dice la palabra de Dios, se despojó a sí mismo. Tenga presente eso, de su gloria, no de su divinidad. Se despojó de su gloria y dice la palabra del Señor, tomó el cuerpo de la humillación. Estoy convencido de que Dios habla en esta casa. Estoy convencido de que esta es la palabra que debía de ministrar, porque la primera profecía... Uh, en, en, esta, en esta noche fue eso, tienes tu mente acostumbrada a pensar de una forma y a creer que las cosas hay que hacerlas como tú crees que hay que hacerlas y el Señor te está diciendo que no es así, entonces yo quiero entrarle, quiero entonces entrarle al tema, bendito el nombre, y, y, y tremendo hermano, porque mire, la verdad, Dios es testigo, jamás y nunca lo he hecho y jamás y nunca lo voy a hacer. Usted no se puede imaginar que yo llamé a, al hermano y le dije, por favor, ahí te encargo que profetices acerca de esto. Y qué conflicto tenemos muchas veces, porque la mente, hermano, y los pensamientos es una batalla eh, es, extraordinaria. Y, y le quiero comentar algo. Muchas veces hay gente que se esconde... Y se escudan después de una mala acción y la respuesta a la pregunta ¿por qué lo hiciste? es esta. No sé por qué lo hice. Pero pero lo lo importante es que nosotros eh, eh, entendamos que eso se alojó eh, en el pensamiento y eso fue acumulando una carga de energía para ir y hacer algo que evidentemente no le agradaba a Dios como también puede ser para ir y, y Hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, tenemos a un hombre al que el Señor lo visitó y le dijo, el pecado está a tu puerta. Cuidado. Estaba ahí, estaba a la puerta de qué? De su corazón. El corazón, ¿qué cosa es? Pensamientos. Pensamientos. Sentimientos y voluntad. Lo tienes ahí a la puerta. Impresionante. Impresionante. Hermano, porque uno dice, ¿cómo es posible que un hermano vaya y asesine a su otro hermano por envidia y por celo? Porque porque Dios no le quiso recibir la ofrenda. Entonces, cuando uno mira estas cosas, eh, por eso la Biblia dice, eh, sobre toda cosa guardada, guarda, ¿qué cosa? Guarda bien tu corazón. ¿Qué cosa es el corazón, por favor, hermano? pensamientos, sentimientos y voluntad. Porque de él mana ¿qué cosa? La vida. la vida eterna. Ok, entonces ya puse las bases como si no puedo terminar el tema. Me siento feliz porque con la introducción ya le prediqué. Entonces miren lo que lo que dice este versículo. No, no os adaptéis, eso es conformarse al mismo patrón. Déjeme quedarme unos minutos con usted porque eh, la mayoría de nosotros tenemos patrones de conducta y algunos de ellos incluso los heredamos de nuestros padres. Y la Biblia dice que de ellos heredamos la vana manera de vivir, o sea, un estilo de vida desligado totalmente de la voluntad de Dios y eso viene en la genética. Quiero que usted entienda eso. Esto viene en la genética nuestra. O sea, es incluso hasta una batalla, dice la palabra de Dios, donde hay una lucha con nuestros miembros. Y y Pablo lo describió así de esta manera. Cuando cuando usted lee eh, en en Romanos capítulos 6 y 7, él dice que el, el bien que él quería hacer no lo podía hacer. Y sin embargo, el mal que conscientemente él sabía que no debía de hacer, ese era el que terminaba haciendo. Y entonces dice que encontró que había una lucha en sus miembros. Finalmente eh, lo vio como una ley. ¿Qué cosa es una ley? Una ley es una ley. Hacia ahí va. La la ley siempre... eh, eh, La ley es como eh, ejemplo, la la ley eh, de atracción... Eh, molecular, eh, las leyes físicas, eh, donde donde usted oye que hay una atracción que se llama la ley de gravedad, donde los cuerpos caen a la velocidad de 9.89 metros por segundo y que está ligado ligado, eh, eh, directamente y proporcionalmente al peso del cuerpo. Así que uno de 300 libras cae más rápido que uno de 100 ¡Bum! Eh, Pero pero son atraídos por una ley. Decía, usted no se queda flotando. Usted cae. Entonces, eh, déjeme explicarle que igual es la ley de nuestra naturaleza carnal. Siempre lo arrastra hacia abajo. Y ella está ligada... A, a pensamientos, sentimientos y voluntad. Ahora, quiero, quiero mostrarle esto. No deberíamos de adaptarnos al mismo patrón de este mundo, sino que deberíamos de, de, de transformarnos mediante la, la, la renovación, ¿de qué cosa dice aquí, por favor, hermano? De nuestra mente, aquí es intelecto, mente que puede ser divina o humana, al pensamiento, al sentimiento y la voluntad, para que tú verifiques, ya esto lo sabemos, la buena voluntad, la aceptable voluntad y la perfecta voluntad. Dos traducciones bíblicas que traje aquí. No imites las conductas. No imites las conductas ni las costumbres de este mundo. Okay. ¿Por, ¿Por qué el Señor ¿por qué el señor le dice al, a su pueblo, a su pueblo, porque le dice salir de medio de Babilonia para que tú no participes, ni de sus pecados. Pero ¿y a qué le llama Dios pecados? A las costumbres, a a las costumbres paganas de Babilonia. Le dice, salte de ahí porque yo no quiero que tú participes ni de sus pecados ni de sus juicios que se van a derramar sobre ellos. Entonces, de ahí es porque yo necesito eh, renovar mi mente. Yo necesito renovar mi mente, el espíritu de mi entendimiento para verificar esto. ¿Qué dice aquí por favor hermano? Para verificar ¿qué? La voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque corazón es sentimiento, pensamiento y voluntad. Entonces yo necesito atrapar la voluntad de Dios a través de un pensamiento santo. Y escúcheme hermano. No va a venir Jesucristo y se te va a parar delante. Bueno, permita Dios que sí. Pero si tienes la Biblia que fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios, tenemos pastores, tenemos ministros que nos instruyen y que nos enseñan. Si usted no obedece, el Señor sabe que tampoco apareciéndose Él lo vas a obedecer. Porque hay un principio. ¿Cómo puedes amar lo que no ves? O o, o amar lo lo que no ves y y, y no amar lo que ves. O sea, porque primero uno ama qué cosa, lo que ve y luego llega a amar qué cosa, lo que no ve. ¿Qué nos dejó Dios primero? Su palabra inspirada por el Espíritu Santo. ¿Qué nos dejó el Señor primero? Ministerios primarios. ¿Qué nos dejó Dios primero? Hombres con doñes. Uh, con, con, con ministerios para edificarnos. Y, a, y aquí está el principio. El principio está este. No imites costumbres. Viene Pablo y dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de quién. Ok. Entonces, ¿qué no puedo imitar? Según la Biblia, conductas ni costumbre de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Mira esta traducción. Más bien, deje que el Señor ve. Más bien, deja de ser mañoso. Más bien, deja de parecerte a lo que siempre te has parecido. Y viene Dios y, 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 y le dice a, a, a la iglesia, uh, uh, deja que Él te transforme en una persona nueva al cambiarte qué cosa, por favor, hermano. O sea, que cuando Dios cambia la manera de pensar, aunque por fuera estés viejo, por dentro, dice la Biblia, te vienes renovando, bendito el nombre del Señor, y se viene formando un hombre conforme a la manera de pensar de quién, por favor. De Dios, a la manera de pensar de Cristo. Miren esta traducción, no imiten la costumbre, ni la conducta, ni las costumbres de este mundo. Quiero que me oigan unos minutos. Eh, el poder de la imitación es terrible. Por ejemplo, eh, tengo una, una, una niña bellísima en mi casa, que, que tiene, perdóneme, es mi nieta. Entonces, por eso la veo bellísima. De repente usted no, pero yo la encuentro lindísima. El asunto es que a ella le gusta ver sus animados. Y y ahí, eh, de vez en cuando, para lograr que se carme, le ponen unos animados. Sorprendente, hermana. ¿Qué usted cree que ella hace? Termina imitando lo mismo que hacen los de los animados. Entonces, estaba viendo a uno... un, un filme de, de par de, de niños eh, y la niña cuando se molestaba, a, así así. que usted cree que hace para demostrar que está molesta? Impresionante. O sea, y, y yo no sé si alguna vez usted se ha fijado en que alguien siente la necesidad de dejarte saber que está molesto. ¿Y a mí qué me importa si estás molesto? Es un problema tuyo. Entiéndame. porque ¿Por qué me voy a molestar con tu molestia? Demuéstrame lo que tú quieras. No estoy hablando como pastor, estoy hablando como persona. Demuéstrame lo que tú quieras. Mi mente es superior a una mente que quiere demostrarme que está molesto. ¿Por qué? Porque yo no tengo que pensar como tú piensas. Yo tengo que pensar como piensa Dios. Tengo que pensar como, como piensa la palabra de Dios. Tengo que sentir lo que siente un hijo de Dios. Pero, pero alguien, alguien de alguna manera, más tarde o más temprano, siente la necesidad de expresarlo. Y uno tiene que cuidar su mente, su corazón, su espíritu, porque Dios nos diseñó templo, morada. ¿De quién, por favor, hermano? Del Espíritu Santo. Entonces, le llamo la atención de esto. Mi, mire lo que dice la Biblia. Sean personas nuevas. Yo no sé cuánto quieren ser nuevos o quieren seguir siendo los mismos mañosos y los mismos berrinchudos, Pero pero mire lo que dice aquí. Eh, sean personas nuevas. Sean, ¿qué dice aquí por favor hermano? Diferente. De novedosa frescura. O sea, fresco como una lechuga. Gloria no, a Dios. No como un capto lleno de espina, ¿verdad? Que no se te puede nadie acercar porque eh, ya tú sabes, por donde te toque se lleva un pinchazo. Entonces, miren lo que dice en la Biblia. Sí, sí, pero si alguno piensa que en esa condición se va a ir con Dios, le quiero garantizar que no, que se queda para la gran tribulación, no digo que no sea salvo, no digo que no sea hijo de Dios, lo que digo es que estás viciado conforme a deseos engañosos y que tu mente es una mente atrapada en la dimensión de un cosmos que está llena de potestades y de tinieblas con unas influencias de destrucción y de corrupción. Entonces, mire lo que dice la Biblia aquí. Ah, uh, no imiten la conducta ni las costumbres del mundo. Sean personas nuevas. Hermano, la palabra está inspirada por el Espíritu Santo. Me ayuda a predicar. Dígale a su hermano: tienes que dedicarte a ser una persona nueva. Por favor, tienes que dedicarte a eso: a ser una persona nueva. Eso es importante. No importa que tengas 80 años, sonríe, Cristo te ama, bendito el nombre del Señor. Mire lo que que dice aquí, mire lo que dice aquí, persona nueva, ¿qué dice aquí por favor hermano? Diferente, diferente, no yo no me tengo que parecer a nadie, no, no, diferente a tu Raúl anterior, diferente a tu Sergio Domínguez anterior. Eh, Diferente a tu Roberto Herrera anterior, no te tienes que comparar con nadie, te tienes que comparar contigo mismo. El tema es que tienes que ser, como dice aquí por favor hermano, diferente. De novedosa frescura en cuanto a, de novedosa frescura en cuanto a, ¿qué cosa dice aquí por favor hermano? Conducta y pensamiento. Wow, wow, novedosa. O sea, tienes que experimentar eso que la Biblia dice que estás viendo como como en un espejo el rostro del Señor Jesús y está siendo transformado día con día. O sea, día con día hay una experiencia de novedosa frescura en conducta y en pensamiento. Entonces mire lo que dice aquí, así aprenderán por experiencia la satisfacción que se disfruta. Al seguir, ¿a quién por favor hermano? Al Señor Jesucristo. ¿Cuánto le quieren dar un aplauso al Señor hermano? Pero de de veras, esa es es una traducción extraordinaria de ese versículo. Entonces mire, 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 mire. Aquí entonces traje, aquí traje varias maneras de pensar. Entonces mire lo que dice aquí. Y no, y no toca la casualidad, es que esto es de Dios. Así decía la profecía. Déjate de estar pensando que las cosas tienen que ser como tú las piensas. M- 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 Miren lo que dice aquí. El pensamiento que acepta las cosas como son. Primero ah, de Tesalonicenses 2.13 Jamás cesaremos. Eso este es, este es Pablo diciendo... A, a la iglesia de Tesalónica, jamás cesaremos de darle gracias a Dios porque cuando les predicamos, número uno, mire lo que dice Pablo, ustedes no pensaron que el mensaje era nuestro. Eso, eso es bien actual. Siglo 21 2021, ay Dios mío, y usted puede, usted puede verlo. O sea, eh, eh, Alguien está predicando y, y está enseñando y empieza a mencionar ciertas cosas que por lo general son temas que molestan e incomodan a la gente que no ama la santidad. Y usted ve al momento cómo se empiezan a desconectar por bola. Eh, había mil y de momento ¡pum! se desconectan cien. Eh, de, eh, al momento otros cien más. Y entonces cuando vienen a ver... Ya no queda casi prácticamente escuchando a nadie, la palabra. no les interesa. Bueno, estoy hablando de usted, que de verdad, usted sabía lo que le esperaba hoy, bendito el nombre del Señor, y está aquí. Entonces, mire, mire lo que dice la palabra de Dios. Jamás cesaremos de darle gracias a Dios, porque cuando les predicamos, ustedes no pensaron que el mensaje era nuestro. O sea, mire hermano, qué amor y qué respeto. Respeto por Dios, por la palabra, por los siervos de Dios, que dice Pablo, ustedes no pensaron que el mensaje era mío o era nuestro, sino que dice aquí, que dice aquí por favor hermano? Sino que lo aceptaron como lo que era, palabra de Dios. Y al aceptar el mensaje, que dice aquí por favor hermano? Este transformó sus vidas. Entonces, me llama la atención, bueno, si yo comienzo leyendo de abajo hacia arriba y tú quieres que tu vida sea cambiada y transformada, ¿qué es lo primero que tendría que suceder en tu vida? Bueno, yo te voy a comentar, lo primero que tiene que suceder es que tú no puedes pensar que el mensaje es del pastor, ese me cae mal, ese no lo escucho ahora. ¿Qué es lo que tú no puedes pensar? Ay, el pastor salió de viaje y dejó a, a un hermano que ni fluye en las ofrendas. Yo no sé para qué lo dejan predicando. Eh, y, y usted piensa, porque usted es más espiritual que el que está predicando. ¿eh? Y entonces, de, ni fluye, porque no importa. Porque se está predicando y estamos en otras cosas. Ese es el momento de hacerle mueca a los niños, de jugar con ellos, de entretenernos, de reírnos. de. Ok, no, no, no pasa conmigo, solo le explico, solo le explico. Dice la Biblia que hubo una transformación en sus vidas porque ellos desde el primer momento pensaron que el mensaje no era de hombres, sino que aceptaron. Lo aceptaron como lo que era. ¿Qué cosa es? Hermano, díganle a su hermano. El mensaje es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Así como se la sirva, como se la ponga, quien la traiga, es palabra de Dios. Y uno debería de sentir amor por eso y le explico por qué. Porque la Biblia dice que el rapto es primero para los que amaron a Dios, luego para los que amaron a sus prójimos. Eh, Porque acuérdense que Filadelfia, que es la iglesia del rapto, es la iglesia que ama a sus hermanos. Los que amaron la palabra y los que aman su venida. Son cuatro cosas en en una cuadridimensión de amor, donde nosotros tenemos que armarnos de esas, de, esas, de esos cuatro rostros del amor: amor a Dios, amor al prójimo, amor a la palabra y amor a su venida. Amén. Entonces, ok, aquí estamos, aquí estamos. Me encanta esto: el pensamiento que acepta las cosas como son. O sea, eh, eh, generalmente, le puedo hacer una pregunta. ¿Alguna vez has pensado algo y en el tiempo descubrió que estaba equivocado? Solo cuatro reconocen eso. Qué interesante. Porque los demás no piensan, ¿verdad? Entonces le cuento, le cuento, le cuento, les cuento que, que, que Pablo pudo discernir en el espíritu. Porque aquí, aquí viene, aquí viene otra cosa. Un hermano, un un apóstol de la talla del apóstol Pablo, el perito arquitecto de la iglesia. Y, Y él sabe que había llegado a lugares donde no le habían recibido la palabra. Sin embargo, él pudo discernir que esta gente, al momento, dice la palabra de Dios, no pensaron que el mensaje era de ellos, sino que, dice la palabra de Dios, lo aceptaron como lo que era. Y qué importante, hermano, que usted un mensaje lo acepte como lo que es. Palabra de Dios que transforma su vida. Usted me está viendo. Porque si no hay cambio y si no hay transformación, no hay salida. Entonces es importante que nosotros veamos eso. Rapidito, rapidito, quiero que usted vea este. El pensamiento bueno, no el pensamiento del que se cree bueno. Que cuando tú predicas, no se tiene que arrepentir de nada. Quiero que usted vea esto. Interesante, porque en esta versión dice, y cuando el impío se aparta de la maldad que ha cometido y practica el derecho, la justicia salvará su vida. 28. Vivirán. Mire esta traducción, lo que dice, vivirán porque lo pensaron bien. ¿Por qué vas a vivir? Ay Dios Santo Hermano, ¿cómo es es posible que haya una iglesia? No estoy hablando de ustedes, pero como este es un culto para preparar a la iglesia para el rapto ¿Cómo es que tú vas o yo voy a estar escuchando una palabra que, que, que transforma y que cambia? Y, y, y que me deben de llevar al arrepentimiento ¿Qué cosa es arrepentimiento metanoeo, transformación, cambio en mi manera de pensar y yo voy a seguir pensando lo mismo y, es, y, y escuchándome a mí mismo darme consejo a mí mismo y predicándome a mí mismo todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios tremendo fíjense Fíjese, hermano, que eso, eso es muy común. No sé si alguna vez usted se ha topado con alguien, pero en, en, en mi vida ministerial, 38 años, yo me he topado con personas que, que me han dicho, no, 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 yo no, no voy a ir más a la iglesia. No estoy hablando de esto ahora mismo, de esta época difícil de pandemia. no. Llevo 38 años, ya le dije en el ministerio, y, y siempre te encuentras con gente que, que dicen, ya no, no, no voy a quedar. Tranquilo en mi casa y ahí yo voy a tener mi comunión con Dios. Usted y yo sabemos que eso es mentira. Usted y yo lo sabemos que eso es mentira. Si si viniendo a la casa de Dios, hermano, estamos con unas batallas descomunales. Imagínese usted quedado en la casa encerrado. Y entonces eh, yo siempre que que me toco, me toca y y me tomo el momento para hablarle a esa persona lo primero que le digo es, primero estás cumpliendo o estás, eh, 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 estás cumpliendo algo que está bíblico, que es bíblico. La Biblia dice que de los tiempos de Pablo, algunos ya habían eh, considerado el no congregarse y lo tenían por costumbre. Y que dice la palabra de Dios, no te acostumbres al pensamiento. Lo tenían por costumbre. Lo próximo que quiero mencionar, que es bien fácil. Entonces yo le digo, ok, qué bien. Tú mismo te vas a preparar el sermón, tú mismo te lo vas a predicar, tú mismo te vas a reprender los demonios, tú tú mismo te vas a ofrendar y a diezmar, tú mismo te vas a aconsejar, tú mismo sería el, el nuevo ministerio que vas a levantar. Aquí está la iglesia de tú mismo. Impresionante. Porque para qué Dios dejó los ministerios y para qué Dios dejó una iglesia con dones para edificarnos los unos a los otros. Ahora, yo quiero que usted vea esto porque es bien interesante. ¿Qué dice aquí, por favor, hermano? Vivirán. Porque lo pensaron bien. Y decidieron qué cosa, hermano, por favor, dice aquí, apartarse de sus pecados. Y Dios digo esas personas no morirán. ¿Quiénes no morirán? Los que, los que se apartan porque pensaron bien. No pensaron que eran buenos, sino porque pensaron bien. Y el, y el, y el, y el, y el pensamiento bueno los llevó al arrepentimiento y a la necesidad de sentir. Yo, yo tengo que dejar esto. Yo tengo que dejar esta mi forma de ser. Yo tengo que dejar de expresarme así. Yo yo tengo que dejar de pensar así. Yo tengo que dejar de actuar de esta manera. Yo necesito frescura del Espíritu Santo para levantarme como un hombre transformado. Aquí lo tiene. ¿Dónde? En el pensamiento. ¿Dónde? En el pensamiento. Algunos están esperando así un, un acto así de esos... Terrible y que llegue un ángel con una espada bien grande, pues tendría que cortarte la cabeza para que dejes de pensar como estás pensando. <risa> tremendo, tremendo. Bueno, ok, déjeme hablar de este otro pensamiento: el pensamiento rebelde. Ay Dios mío, ese es otro mensaje. Bueno, seguimos aquí, Neemías 9.17. Número uno, no quisieron oír. ¿Alguna vez ha estado usted eh, diciéndole algo a su, a, su, a, sus, a su hijo y usted se da cuenta que no lo quiere oír? Mamaita, papaito, ¿le ha pasado eso? Gloria a Dios. No importa qué tan pequeño sea, y no importa qué tan gringo sea, es bien fácil decir, listen to me. Si es gringo, va a prestar atención. Si es en español, le vas a decir, óyeme, por favor, préstame atención, estoy hablando contigo. Ok. Eso es bien importante. Cuando la gente te dice a ti no oí, es porque no querían oír. No es que no oyeron porque son sordos, sino que no oye. Ay hermano, fíjese que no no escuché el anuncio y yo digo pucha pero si sí lo dije con un micrófono de delante del púlpito para todo el mundo. No querías oírlo, no te interesaba, no te importaba. Esa es la verdad. Así sucede con la palabra de Dios, te diga, hoy vino manejando un tráiler. No, no, es que la urgencia es tremenda, hermano. La urgencia, le voy a decir, hermano, la urgencia es tremenda. Cristo está a la puerta. Hay un nivel de apostasía tan grande, hermano, que es impresionante eso. Y y la apostasía donde se manifiesta eh, es eh, eh, en la comunidad de los hijos de Dios. Si no, no fuera apostasía. Entonces le le pido y le suplico que me preste atención. Número uno, no quisieron oír. Número dos, ¿qué dice ahí? Por favor hermano, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. O sea, impresionante porque que un día tú no quieras escuchar, pero que tú no te puedas acordar de todo y cada uno de los milagros que el Señor te hizo. Por ejemplo, cuando estabas dando a luz un hijo o cuando lo querías y el Señor te lo dio. Cuando estabas dando a luz un hijo. Ah, eso es tremendo. Y le voy a explicar por qué. Porque no hay momento más peligroso para una mujer y para una criatura que precisamente el momento del parto. Pero ahí está en la mano de Dios. Eso no se opera por casualidad. Eso es algo que el Señor ¡boom! lo plantó en la fisiología del cuerpo humano y, y cuando llega el momento, yo me, bueno, no me río, pero por ejemplo, mi hija Kelly estaba con una preocupación. Dios mío, a la hora de dar a luz, la niña está sentada. Imagínese usted. Belén decidió sentarse y cruzarse los brazos y decir, de aquí no salgo. Y él no te preocupes, mamá. El día y el momento Dios lo tiene, cuando sea ¡Bum! Ella sola se va a voltear y tú vas a ver cómo va a salir de ahí. Dicho y hecho. Pero, pero eso, eso se opera por una orden de Dios. Entonces, ok, quedémonos aquí unos minutos. ¿A cuánto Dios le ha hecho un milagro? Y dos, y tres, y cuatro, bendito. Ya no nos alcanzan ni las manos ni los pies, nos ha hecho un montón de milagros. Cuidado con esto hermano, cuidado con esto. ¿Por qué pongo este versículo? Porque el pensamiento y la mente tiene la habilidad de recordar. Como tienes la habilidad de recordar cosas malas, deberías de tener presente. Bueno, primero deberías de tener presente y pedirle a Dios que Dios limpie tu mente de todos los recuerdos que para ti representan pecados, fracasos debilidades, enfermedades, bendito el nombre del Señor. Pero aquí lo que dice la Biblia es, hermano, perdone, yo no me puedo ir de aquí. Cada vez que Dios te hace un milagro, Dios está escribiendo en tu mente y en tu corazón. Te está dejando marcado, te está dejando sellado. No te puedes dar cuenta que cuando tú no servías a Dios todavía, Dios te estaba haciendo milagro. Y ahora que lo sirve, dice, wow ¡Qué bueno es el Señor! Yo no le servía, pero Él me amaba. Bendito el nombre del Señor y me libró. ¡Gloria a Dios! ¡Dale un aplauso al Señor! ¡Me libró! Y el Señor dijo, no se acordaron de todo lo que hice con ellos. Entonces, número tres. Antes endurecieron su servicio y en su, que dice aquí, por favor, rebelión, pensaron, ¿Qué cosa? Poner caudillo, dice la palabra de Dios, para volverse a su servidumbre. Ahora, permíteme unos minutos. Cuando tú decides servir a tu carne, no solo es una rebelión, sino que tú estás poniendo a tu carne, lo estás poniendo por caudillo de tu vida, cuando Dios es el, el caudillo de tu vida, porque Dios fue el que te sacó de esclavitud. Cuando tú decides que tu mente, tus pensamientos, tu corazón, tus sentimientos son los que te dominan y no la palabra de Dios en ello, entonces tú estás decidiendo que Dios no es tu caudillo, que tu caudillo es tu carne que siempre te ha salvado. Quiero que me oigas ahora. Hubo un hombre lleno del Espíritu de Dios que pensó eso mismo. Dios me volverá a librar. En esta ocasión, solo que él no sabía que el Espíritu de Dios ya se había marchado y lo había dejado solo al lado de la bruja manipuladora que le hizo declarar eh, dónde estaban sus fuerzas. ¡Qué impresionante! miren lo que dice aquí. Ellos pensaron. Y, 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 y no quiero no quiero, ter- no quiero terminar, no quiero terminar de ministrar este versículo porque lo que continúa después es, es muy especial. Tú empero, eres Dios, que dice aquí por favor, hermano, de perdones. No de un perdón, sino de múltiples perdones. Yo me quiero confesar con usted, no porque usted sea cura y papa. A, a mí Dios me ha perdonado un montón, un montón, de veces. Ay, Dios santo, y cuando yo miro, yo digo, Señor, qué misericordia la tuya, Padre. Dice aquí, tú eres, tú eres Dios de, de, de perdones. No dice de cien perdones ni de miles de perdones. Dios es Dios de perdones. Dice aquí, clemente, piadoso, tardo para la ira y de mucha misericordia, porque no los dejaste. Ahora, yo yo le voy a decir por qué les traje este versículo, porque este es un culto que yo dedico para preparar a la iglesia. Yo esto se lo estoy rogando al Señor. Señor, aunque nos querramos voltear, no nos deje. Mejor llévanos contigo, que se acaben mis días. Así le he dicho yo a mis hijas, a a, a mis hijas, usted mire ver cómo caminan con Dios, porque su mamá y yo le hemos orado a Dios, no queremos hijos que no sirvan a Dios. Si vamos a tener hijos en esas condiciones, le estamos pidiendo a Dios que Dios los saque y se los lleve. Es eso yo, usted dirá, este tipo está loco, pero sí, loco, arrebatado, Eh, pero loco para los que se pierden. Mi locura es locura para los que se pierden. Yo no quiero tener un hijo vivo, a sabiendas que no está sirviendo a Dios. Yo quiero un hijo vivo sirviendo a Dios. O aquí y después allá. O oh, allá definitivamente. Pero yo no quiero un hijo que es herencia de Jehová haciendo tropelías, ofendiendo a Dios, uh, ofendiendo al Espíritu Santo. No, perdóneme, perdóneme. Dice la palabra de Dios que Dios en su misericordia no los dejó regresar. Oración del último tiempo, pidámosle a Dios. No me dejes regresar. ¿Quieres abrir tu boca y decir, Señor? No me dejes regresar en el nombre de Jesús. Hay tanta apostasía que entonces tenemos que decirle al Señor: Si de momento se va a apoderar, Señor, un pensamiento de mí que no es bueno, porque mire lo que dice la Biblia: en su rebelión pensaron, los Bel en su rebelión dijo: Me sentaré en el trono de Dios. Y así te encuentras un sinnúmero de rebeliones en la Biblia. Datán, Coré y Avirán. Nosotros somos sacerdotes igual que él. Nosotros podemos ministrar igual que él. Nosotros también podemos tener nosotros, nosotros, nosotros podemos. Yo puedo, yo puedo, tú puedes. Todos podemos. Ay, hermano, qué crisis. Qué crisis moral y qué crisis espiritual tan grande. No entender. Que cuando alguien se revela, en su corazón se está poniendo otro caudillo. ¿Quién es su caudillo? Sus deseos, sus pensamientos, su propia voluntad. Ya no es Dios que lo sacó del lugar donde estaba. Entonces, eh, déjenme mostrarles este otro versículo porque este es impresionante. En cuanto a sus niños, que aún no tenían uso de razón, que dice aquí, por favor, hermano, y que ustedes pensaron, que acabarían siendo botín de guerra, ellos, sí, eso se lo dijo Dios a Israel, usted ve todas las rebeliones que ustedes armaron en el desierto contra mí, diciendo que sus hijos iban a perecer, que, no, que, que, que el enemigo los iba a matar, ustedes queriendo proteger más a sus hijitos de lo que yo los protejo, entonces yo le voy a decir ahora qué cosa es lo que va a suceder. Ustedes se mueren y sus hijos son los que heredan. Uy, hermano, ¿cómo pensar que Dios me dio un hijo? Está bien que nosotros lo cuidemos, pero ¿cómo pensar que Dios me dio un hijo y y que Dios lo que quiere ahora es matarlo? Discúlpeme, eso lo piensa un loco que no conoce a Dios. Dice la Biblia, Que ellos pensaron, mis hijos se volverán botín de guerra. Y usted sabe lo que sucedía con el botín de guerra, ¿no? O los mataban o los dejaban esclavos. Pero el Señor dijo, ok, yo quiero que ustedes sepan cuánto yo los amo a ellos. Que ustedes se van a morir, pero ellos van a heredar. Eh, eh, Quiero que me oiga ahora un minuto. Eso con lo que tiene que ver es con los padres que se preocupan más por los hijos que de su relación y de su comunión con Dios. Que de hacer la voluntad de Dios. Que de corregir, de enseñarlos y disciplinarlos. Eh, Que se ocupan más de ceder y de tolerar que creerle a las promesas de Dios. Eso es lo que le ocurre a los hombres que no entienden de dónde Dios lo sacó. Es tremendo. Bueno, en el nombre de Jesús, yo no estoy diciendo que usted piense así, pero tenemos que decirle al Señor Padre, fuera ese tipo de pensamiento en el nombre de Dios. El pensamiento rebelde es terrible. Pensamiento rebelde ve en todo, despropósito de Dios, en ver, en vez de ver en todo, una forma en lo que Dios se va a glorificar. O sea, ahí tienes un, 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 un pensamiento que no es reverde, Job, lleno de sarna desde la cabeza hasta la planta de los pies y, y es capaz de decir: eh, Jehová me dio, Jehová me quitó, sea el nombre de Jehová. ¿Cómo? ¿Cómo? Ya no le queda aire, hermano, para contestarme. ¿Qué, qué dijo, por favor? ¿Qué dijo? Sea bendito de en medio de su batalla, impresionante, hermano, porque mire lo que dice: Yo soy de los que creo que él vio morir a Cristo y resucitó. Porque él dijo: Yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará del polvo. Bendito el nombre del Señor. Ah, puches. Ese tiene que haber recibido una revelación de la muerte y la resurrección de Cristo. Así que no me importa lo que me pase Si él se levantó, él me va a levantar Amen. Iglesia, me estás escuchando Amen. Cristo se levantó de Entre los muertos, Cristo no te va a dejar Amen. Gloria a Dios Tendido en el desierto Ni tirado, ni muerto Dios te va a levantar, gloria a Dios Ese es, Téngalo por seguro Que es promesa y Dios lo cumple Amén Ok, saltemos para otro pensamiento Pensamiento destructivo Quedarme aquí unos minutos. Cuando usted se vuelve enemigo de alguien y, y usted no puede ser liberado de esa su enemistad, eh, usted lo quiere ver muerto. Usted, usted dice, eh, yo soy como el árabe que me voy, me siento a la puerta de mi tienda para ver cuando el enemigo pasa con los pies por delante. ¿Sabe qué cosa es los pies por delante, verdad? Cosas. Ok, entonces mire esto. Mas yo, ¿qué dice aquí por favor, hermano? Como corderillo inocente que he llevado a inmolar, no conocí. Y mire lo que él no conoció. Sobre mí pensaron mal, diciendo: venid y echemos leños en el pan. Eh, eh, otras traducciones dice: venid y destruyamos. ¿Qué dice aquí, por favor, hermano? Al árbol con su fruto. Quiero, quiero quiero que usted entienda la malignidad del enemigo en esto. Cuando el enemigo... Lo primero que quiero mencionarte es que si eres un árbol, eres un hombre, una mujer de justicia. Los árboles, los cedros del Líbano representan a hombres maduros, mujeres maduros, hombres de Dios, que viven la justicia de Dios. Y si usted se da cuenta, eran árboles con fruto. Gente madura con fruto, pero hubo un pensamiento, no solo malo, sino que es un pensamiento de destrucción. Yo yo no le digo esto para que usted se ponga paranoico. Cuando eh, a mí una vez alguien que, que me ama, sinceramente... Me dijo estas palabras, mira, cuando uno es un hombre maduro, con fruto, tú sabes qué cosa es lo que sucede, lo mismo que le sucede al árbol con fruto. ¿A quién tú crees que le tiran pedrada? Al árbol que no tiene fruto, ¿cuál que tiene fruto? Porque quieren, lo primero que quieren es tirarle los frutos abajo. Entonces, Métete eso en la cabeza. No tienes manera de defenderte, pero yo te puedo garantizar que Dios sí. Gracias a Dios por los tres, amén. Le puedo hacer una pregunta, ¿cuánto alguna vez han visto la defensa de Dios? Mire, le quiero contar que había un tipo que le tenía hecho la vida imposible a mi esposa porque él era el administrador. No le voy a contar sus características, ¿verdad? Porque era muy... Eran muy especiales. Uno de esos hombres que ya no queda. Y entonces llegué un día hasta el trabajo. Y ahí, frente a la puerta de trabajo, le tomé las manos a mi esposa. Y le oré al Señor. Y le dije: Hoy, Señor, tú tomas decisión con este hombre. yo te pido que si no se va a salvar, Señor o oh Dios. Tú te lo lleves, pero sácalo de aquí. Haz con él lo que quiera, pero que nunca más moleste a mi esposa. Listo. Tres horas después se cae desmayado en la tienda y se lo tienen que llevar. Pesaba como 400 libras. Ahora cuando regresó, eh, solo, solo pesaba unas poquitas libras. Está delgadito, Rebeca no lo conocía. Y fue a la tienda y dentro de las muchas cosas que dijo fue esta, "Ah, yo quiero que usted me perdone porque yo le hice daño, le quise hacer daño, la quise destruir, pero el destruido fui yo. Llegaba a trabajar drogado, eso nadie lo veía. El día que se cayó, se cayó por una sobredosis eh, de, de, de meterse droga y de no comer. Y además que le descubrieron unas cuantas cosas que no debería de hacer, entre ellas robar. Yo solo quiero decirle esto. Dios dice, mía es la venganza. Yo pago el, el título ¿Alguien me puede ayudar con el, el, el título del mensaje? Por favor, que se me olvidó Transformando generaciones ¿Con qué? A través del pensamiento ¿Por qué usted, qué, por qué usted cree que quedó escrita esa palabra? Para que nosotros no pensemos así Para que nosotros no actuemos así porque es peligroso que una iglesia que dice que se va en rapto sea una iglesia que, que, que vive en, en no solo en pleito, sino odiando, deseando mal, incluso hasta vengándose. Eso, entonces, miren lo que dice la Biblia. Eso fue lo que ellos, esto fue lo que ellos pensaron. Lo pensaron, destruyamos el árbol, ¿con qué cosa? Con su fruto. ¿Qué dice aquí por favor hermano? los de la tierra de los vivientes, hagamos por desarraigarlo del cielo. Perdóneme, la tierra de los vivientes no es esta tierra, esta tierra va a ser consumida por fuego, todo lo creado va a ser destruido. Pero mire el pensamiento destructivo. Por supuesto, eso es un pensamiento puesto por el enemigo de nuestras almas. Pero puchis, hermano, eso, eso es una palabra eh, hebrea katok que significa cómo es posible que pueda haber gente tan mala, ¿verdad? En este contexto, miren lo que dice aquí. ¡Estirpémoslo! ¡Quiero que me oigas! Resuena en los aires las voces de los demonios tomando consejo y diciendo, luchemos para arrancarlos de la patria celestial, para separarlos, estirpémoslo, desliguémoslo. ¡Quiero que me oigas! Lo más fácil de desligar o la forma más fácil de desligar a un hijo de Dios es que un hijo de Dios se vuelva maldiciente. Para los que toman nota y piensan que pueden maldecir y luego aquí venir y levantar las manos, decir, un chorro de malas palabras, murmurar y decir horror y luego la gloria tuya, Señor, aquí está, padre. quiero que me oiga. Una mujer le dijo, la mujer de Job, le dijo a Job, maldice a Dios y muérete. ¡Ay, Dios mío, que el Señor reprenda la víbora esa! No, pero déjeme decirle algo. Los hijos de la restauración se los dio con esa mujer. Los hijos de la recuperación, se los digo con esa esa señora. O sea que, ojo, hay que tener cuidado con él. Por eso yo siempre digo, Padre, ayúdanos, porque el divorcio es es cosa seria. Si no es en los términos que dice la Biblia, eh, yo yo no digo que Dios no tenga misericordia, pero yo no quiero, yo no quiero, quiero. Yo no quiero pensar siempre que yo me voy a estar haciendo constantemente acreedor de la misericordia de Dios, sino que quiero pensar que como hombre maduro puedo puedo pensar con la mente de Dios, con la mente de Cristo, y no entristecer su corazón. Voy voy a salir de aquí, pero creo que es importante que usted entienda que este, este, hermano, le le quiero pedir a todos los hijos de Dios que me están escuchando, Que cuiden su vida y cuiden su testimonio. Así como están ahora. Dios nos ha perdonado y nos viene a todos. No estoy dejando fuera a nadie. A todos nos viene Dios edificando. Entonces si te das cuenta cuando cuando empiezas a hacer un árbol poderoso, dando tus frutos, ahí vienen las pedradas y vienen las cosas. Y ahí es donde uno tiene que decir, "Ah, Padre toma lugar en esto. Porque quiero explicarle que detrás de eso hay un plan de tinieblas que dice esto. Estirpémoslo, ¿de dónde? De la, va, hermano, mire, yo no sé por qué no me puedo ir de aquí, pero quiero que me escuche. ¿No fue que Moisés, por no glorificar a Dios, no pudo entrar? ¿Moisés, el apóstol del Antiguo Testamento, hermano? En, en un momento así, ¡ah! de sofocación, el pueblo lo tenía mal. Y y Dios le dijo, háblale, háblale, háblale en la roca. ¿Y qué usted cree que hizo? Allá fue, boom, boom. ¿Y sabes qué vio todo el pueblo? ¿Agua? ¡Qué gloria! ¡Qué unción tiene mi apóstol! ¡Ah, hermano! Cuando todo el mundo terminó de beber, Moisés, ven acá que quiero hablar contigo. Yo yo te dije que le hablara, ¿por qué la golpeaste? Ahí, Dios mío, las excusas, es que, es que mi mujer me tiene que ya no puedo más, es que mi marido me tiene, hermano, que ya no puedo. Pero, pero ¿por qué si lo único que te he dicho es háblame? Háblame. Claro que incluso esto tiene una tipología tremenda y le quiero explicar cuál es la tipología, el problema que tienen muchos cristianos que quieren matar a Jesucristo otra vez para su propio beneficio. ¿Cómo? Regresando al pecado y pretendiendo que Dios los perdone. Tremendo, porque Cristo murió una sola vez y para siempre por todos los pecados. Y Pablo dijo, no lo pueden volver a, a crucificar para sí mismo. O sea, si Dios ya te sacó de, de, de una vida que, que, que Él te quiso sacar de ahí, ¿por qué querer regresar ahí? no. En el nombre de Jesús, no. Entonces, de nuevo, hay un plan y una estrategia de tiniebla. Y estas son las expresiones, estirpémoslo, de la tierra de los vivientes. Y entonces dice aquí, ¿qué dice aquí, por favor? Su nombre, ¿qué dice aquí? O sea, que no se recuerde más su nombre. Eso, por supuesto, es una profecía referente a Cristo, pero eso, eso lo planificaron con, con este señor de aquí, con Jeremías. Dijeron, esto es lo que vamos a hacer con él. Él es el árbol con fruto que nos está profetizando y nos tiene la vida hecha de cuadrito. Este fue el que dijo que, que no, que no, que no, que no regresamos en dos años a Jerusalén. Este es el que dice que son setenta que nos casemos, que sembremos, que construyamos, que, que hagamos casa y que oremos por el presidente del país, que ya no es uno, sino que es el otro. Porque en la paz de ellos, ustedes tendrán paz. ¡Qué interesante eso, hermano! Yo, me asu- yo, 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 eh, eh, yo no persigo a nadie en las redes, pero de vez en cuando... Veo en las redes, oremos por nuestra Guatemala. Cuando voy y busco de dónde él, él vive aquí. No quiere decir que no oremos por nuestra Guatemala, si es mía también. Pero jamás y nunca los oigo decir, oremos por el país donde vivimos. Necesita esta tierra la bendición de Dios. Necesita que la gente se arrepienta. Pero... Oremos por el Salvador. Y ahora los salvadoreños ni se digan, Nayib Bukele es Dios. Hermano, una, una idolatría dentro de la iglesia que asusta. Bueno, lo voy a dejar ahí porque usted no lo ve. Eso es para los hermanitos que me escuchan. Cuídese del pensamiento destructivo. Y ni se diga de Honduras, y ni se diga de Cuba, y ni se diga, pero ¿y dónde está la iglesia que debería de estar orando por esta nación? La nación que te cobijó, la nación donde tienes casa, la nación donde donde te nacieron hijos, la la nación donde has tenido una prosperidad que no tienes, que no tuviste en tu país. No no importa si cruzaste con visa o anado, pero al final estás aquí y Dios te tiene con vida deberíamos de orar por esta nación. Y pedirle a Dios, Señor, ten misericordia. Ok, pensamientos destructivos. Voy voy terminando. El pensamiento incrédulo. Esta es una iglesia que está orando, Señor, suéltanos a Pedro. Padre, libera a Pedro. Entonces, mire mire lo que dice aquí. Mire lo que dice aquí. Ellos incrédulos le dijeron, estás loca. Porque la muchacha... Tocan a la puerta y cuando se asoma Ve que está Pedro Y en vez de abrir la puerta Regresa y le dice a los hermanos Allá afuera está nuestro hermano Pedro ¿Y qué dice aquí la Biblia? ¿Qué dice aquí? Ellos incrédulos incrédulos, le dijeron Estás loca Ok, quiero que me preste atención Tantos cristianos Que oran Y le piden a Dios un milagro Y cuando lo ven, no lo creen Es como Jessica Solín, que por un tiempo estuvo orando por su hijo y por su esposo y que ahora lo ve ahí y diga, no lo creo. Y diga, no creo que esto esté sucediendo. Pensamiento incrédulo. Bueno, no estoy diciendo que ella... Bueno, miré para ahí y me vino a la mente. La responsable es ella que un día me pasó un papelito y me dijo, quiero que ore por mi esposo y quiero que ore por mi hijo, porque quiero que ellos sean salvos. Okay. Nos pusimos de acuerdo. Dos se ponen de acuerdo en algo uh, sobre la tierra, pidiendo en el nombre de Jesús y es hecho. Aquí está Misael sirviendo al Señor igual que su hijo. Ok, ¿cómo? Que, eh, ¿verdad? A, a ver, cuéntame, ¿cómo es eso de que no lo creo? Ay, hermano, eh, estaba orando a Dios para que me dieran una mejor plaza y me la dieron. Estoy que no me lo creo, pero ¿cómo, cómo así? <risa> Pero, pero, y, ¿Pero por qué estabas orando y a quién le estabas orando? Pensamiento incrédulo. ¿Le puedo hacer una pregunta? Eso es con tus pensamientos incrédulos. Imagínate tú si tú creyeras los milagros que Dios te haría. Bueno, lo voy a dejar ahí. Me, me voy a brincar, pero tenga cuidado con esto. Gente orando que no creen que Dios le pueda hacer el milagro. Bueno, ¿y para qué ora? Y todavía Dios en su misericordia contesta. Y entonces después, sorprendido nosotros, estoy hermano que no lo creo. Me vino como del cielo, pues claro que te vino. De... Se abrió una ventana de liberación poderosísima y el que te perseguía para verte muerto lo mataron y el que, y el, que y el que vivía para angustiarte resulta ser que él fue el angustiado y desapareció eh, y el que te quería hacer daño Dios boom le puso una bomba debajo de los pies y como una estrella saltó por allá arriba y usted no saben qué galaxia está pero Dios se lo quitó de encima. ¿Cuánto le dan gloria a Dios con eso? Entonces, ¿Por qué estás orando? Quiero aprovechar para decirte Que necesitas aprovechar este año Que se llama el año de la recuperación Y necesitas creerle a Dios Todo lo que pidas en mi nombre Creyendo, dice la palabra de Dios Lo recibiréis En el nombre de Jesús Pero guárdese del pensamiento incrédulo. Hermano, fíjese que quiero ir a estudiar a a tal universidad. Ok, oremos. Ay, hermano, me dieron la universidad. No me lo creo, capuche. Si no, le oramos a Dios para que te la diera. Y el trabajo. Me recuerdo que un día eh, vino el Brian. Fíjese, hermano, eh, que apliqué para un trabajo. Pero resulta ser que ya supe que que dos más aplicaron y esos dos tienen mejor calificación que yo en la universidad. Y yo le dije, "Eh, bueno, él está ahí. De repente, no se acuerda, pero yo sí me acuerdo. Le dije, no quiero que te preocupes, porque si ese es el lugar que Dios tiene para ti, Esos dos se van y el que se queda eres tú. A la semana vino y me dijo, pastor el trabajo es mío. Y habían dos mejores que él allí. Solo que este hijo de Dios. A lo mejor aquellos también lo son, pero el Señor le tuvo tanta misericordia que me puso a orar junto con él. Dos que oran y se ponen de acuerdo, Dios lo hace. Quiero que me oiga, esta iglesia oraba por la liberación de Pedro y ahora que lo tienen ahí, la muchacha llegaba a la noticia y ellos incrédulos le dicen, estás loca. Hermano, eso es una ofensa. Perdónenme, pero eso, está bien, si eres una loca, eres una loca, yo qué voy a hacer, pero ella no era loca. Ella estaba viendo un milagro y ella sabía que estaba viendo a Pedro. Ok, Ven aquí, rapidito. El pensamiento contaminado. Quiero que me oiga. todo el que tiene un pensamiento contaminado es un burlador. Se burla de las cosas de Dios. Y esta gente toda vivía en Sodoma y Gomorra. Y viene Lot y le dice a los futuros yernos, eh, eh, los que se iban a casar con sus hijas, pronto abandonemos este lugar porque el Señor lo va a destruir. Y entonces dice, pero sus yernos que dice aquí por favor, hermano, pensaron qué cosa que estaba bromeando, hermano, 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 me parece estar predicando una iglesia acerca de la venida de Cristo y estar recibiendo a veces el testimonio de que algunos creen que yo estoy bromeando. El domingo, hermano, a las 3 de la mañana, un hermano lo despierta el Señor y le dice, es el tiempo, es el tiempo, y dice que ya no pudo ni dormir, es el tiempo. Y entonces cuando me lo cuenta a mí, me dice, no sé de qué se trata. Le, le dije, es el tiempo de la recuperación, es el tiempo del rato, es el tiempo de que caminemos con Dios. Y la primera profecía que Dios nos dio... Algunos dicen que no es el tiempo, pero yo digo que es el tiempo. Qué triste, hermano, que cuando uno hable de esto, de la venida de Jesús, haya gente que sientan que uno está bromeando. Qué broma. Que algunos digan, ¡ay, se va a tardar! como algunas allá en la iglesia que yo pastoreaba en Cuba, aquí no porque son tan santas que se van a ir con Dios, pero me des... las que no se habían casado me decían, no, no, por amor de Dios, pastor, no, 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 que, que se espere un poquito el Señor, yo me quiero casar, y entonces yo le decía, oyendo aquello, hermano, yo le decía, pero si, ¿qué cosa es el rato si no es un matrimonio? No, 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 yo no estoy hablando de ese. Yo estoy hablando de, de, de aquí, yo quiero casarme, quiero tener hijos. Tú lo que quieres tener es aflicción de carne. La Biblia lo dice. No lo digo yo. Alguna gente que van al matrimonio eh, y no es por culpa de Dios, sino porque primero no supieron escoger y luego después porque... Porque dan por sentado que todo va a ir viento en popa y a toda vela y no ponen de su parte cuando el matrimonio es de dos y los dos tienen que estar puestos de acuerdo para hacer las cosas de mutuo acuerdo juntamente con Dios. Porque separado de mí, nada. Nada. Se puede hacer. Triste saber que aquí tuve sentado a un matrimonio Supuestamente de gente que amaban al Señor. Y el día pasado le pregunto a, a, a uno de los primos, y, ¿y qué me cuentas de fulano? Hermano, se separaron, él tiene otra mujer, ella tiene otro marido, la niña está con otro hombre. ¡Desastres! porque ¿Sin Dios? ¡Ay hermano! Nada. ¡Nada! ¿Usted me está oyendo? Y después de haber conocido a Dios, voltear la espalda. Dios mío, los demonios se ensañan de una manera tremenda Que Dios tenga misericordia La venida del Señor no es una broma Y cuando yo hablo de la venida del Señor No piense que estoy bromeando Yo me río, pero no estoy bromeando Ok, el pensamiento idólatrico en este término Mire cómo es el pensamiento Hoy se ve dentro de la iglesia Iglesias que idolatran a sus pastores Su pastor es un dios Y lo que diga su pastor, eso es. Y yo le voy a decir que lo que diga su pastor es, eso es, si es de acuerdo a la palabra de Dios. Si no es de acuerdo a la palabra de Dios, eso no es. El único que tiene la virtud de no equivocarse es el Papa, acuérdese de eso, ok. Que es infalible. Ah, ah, Hechos 28, 6. Todos esperaban que Pablo se hinchara. Y que cayera, ¿qué esperaban? Que se hinchara y cayera muerto. Esto es lo que, en cualquier momento, pero se cansaron de esperar. Y dice la palabra de Dios, que a Pablo no le pasó nada. Así se acuerda de la serpiente que mordió la mano de Pablo. Ok, entonces, uh, se cansaron de esperar porque Pablo no le pasó nada. Entonces, entonces... Cambiaron de idea. ¿Y qué dice aquí, por favor, hermano? <risa> ¡Ay, Dios mío! <Dios! risa> uh, o sea, Dios haciendo milagro a través de un ciervo y ellos pensando que era un Dios. Que el Señor reprenda ese espíritu de idolatría dentro de la iglesia. Eso no sucede aquí, pero hermanos que le caen atrás a, a un evangelista si viene, porque no, hermano. La unción de ese hombre para sanar y para... Puchis, perdóneme, discúlpeme. Yo no digo que tú no vayas y que tú no recibas sanidad. Y de veras Dios te tiene mucha misericordia. Porque igualmente aquí hemos orado por gente enferma y Dios las ha levantado y las ha sacado. Entre paréntesis, yo le voy a ser sincero. Eh, en una casa donde usted tiene pastor y tiene comida, usted no debería andar... Como un chivo brincando de un lugar para otro. Usted debería estar tranquilito. Eh, mi, Mi padre, el apóstol Sergio, dijo, incluso dijo en una ocasión, en una, no, varias ocasiones, dijo, déjese de estar escuchando predicaciones por todos los lados, porque va a llegar un momento en que usted, a su pastor, no le va a reconocer la voz, ni la autoridad, y va a estar bien mal. Yo no me estoy defendiendo porque usted está aquí, y yo sé que usted... Si no me ama, al menos considera que soy un siervo de Dios y por eso está aquí escuchando la palabra de Dios. Entonces, yo quiero que usted, por favor, esté tranquilo que yo no estoy pullando a nadie. Solo estoy diciendo cómo es posible que en medio del pueblo de Dios se maneje tal grado de idolatría. Donde uno pensemos que un siervo de Dios, que un apóstol, que es un siervo de Dios, sea un dios. Y como dice mi papá, su papá decía que no habrían ídolos si no hubiera quien los chineara y los cargara. Entonces, miren lo que le voy a decir. A todo siervo de Dios se le ama, se le respeta. Eh, Uno entiende la cobertura, lo que es sujeción. Pero yo he dicho desde este púlpito que si un día usted me oye a mí enseñando, Falsa doctrina, levántese y salga. Escape por su vida. En el nombre de Jesús no va a suceder, porque usted me lleva oyendo ministrar nueve años. No le copio mensajes a nadie. Los mensajes que el Señor me da, me los da para esta casa. Lo que me da en otra casa es para otra casa. Entonces, cuidemos esto. Porque ¿cómo es posible que, que Dios use a los siervos de Dios y lo vamos a tener por Dios y le vamos a estar cayendo atrás como si... No, no, no. Pero, perdóname, perdóname. Son siervos de Dios. Y entre paréntesis, todo ministerio apostólico hacia quien apunta siempre es hacia Cristo. A Cristo. Sigan a Cristo. Miren a Cristo. Vivan para Cristo. El ejemplo es Cristo y la estatura del varón perfecto la tiene Cristo. Ok, hágale una foto a esto, por favor. Cuando lleguen a casa, pídele al Señor también que lo guarde. Si es posible, revise sus notas. Si es posible, oiga el mensaje. Si es posible, tráigalo a la memoria. Pero pídale al Señor, por favor, guárdame. Guárdame de esa clase de pensamientos que se pueden incluso alojar en hijos de Dios. Gente, gente que estaban pidiendo un milagro, luego después estaban llenos de incredulidad. ¿Por qué? Porque eh, no podían creer que Dios había contestado la oración. Póngase de pie, quiero bendecirle. Eh, hermano, ¿puedo hacerle una pregunta? Todavía usted está aquí. Una una pregunta más. Solo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes piensan? Quiero ver las manos de los que piensan. A ver de lo que. Y y, y así, así como me me lo me lo dijo, me lo dijo Sergito, piénselo bien. Y arrepintámonos. Y pidámosle al Señor, Señor, quiero la frescura de tus pensamientos. Padre que estás en los cielos, tú estás aquí en esta casa. Señor, hemos recibido enseñanza, instrucción. Señor, oh Dios, y te estoy suplicando que venga, Señor, esa clase de ministración, Señor, oh Dios, en la que tú pones frescura, dice tu palabra, de pensamiento. Necesitamos ser personas nuevas. Quiero orar al Señor, hermano. Quiere decirle al Señor, necesito ser una persona nueva. Necesito ser, Señor, una persona diferente. Hermano, pídale a Dios dejar a un lado las intrigas también, por favor. No, no necesita usted eh, eh, actuar como como los que andan en tiniebla, hermano, en la noche, sino que vengamos a la luz y al día en el nombre de Jesús. Señor, trae una novedosa frescura en cuanto a conducta, Señor, y pensamiento. Y quiero pedirte, Señor, que podamos aprender las experiencias. Uh, las experiencias, Señor, de esa satisfacción que se puede disfrutar al seguir a nuestro Señor Jesús. Por favor, uh, que nuestra mente sea llevada cautiva, Señor oh Dios, a tu obediencia. Amado Dios, y venga una, un, un mover, Señor, de tu espíritu que limpia, que purifica, Señor oh Dios, y que nos acerca a ti y a tu preciosa voluntad. En el nombre de Poderoso de Jesús, con gracias, amén y amén, hermano. eh, Estoy recordando nuestro servicio el